0: Wie viel Zeit habe ich in den Klausuren eigentlich, um nachzudenken bzw. nachzuschlagen? Das ist eine Frage, die sich viele Prüflinge immer wieder stellen. Heute versuchen wir mal gemeinsam anhand von zwei verschiedenen Beispielen eine Antwort zu entwickeln, die dir in jeder Situation weiterhelfen wird in den Examensklausuren. Viel Spaß und viele Erkenntnisse mit dem heutigen Video. Und damit hallo und herzlich willkommen zum heutigen YouTube-Video. Heute mal ein klausurtaktisches Thema, nämlich die Frage, wie viel Zeit solltest du dir eigentlich sinnvollerweise nehmen, um nachzudenken bzw. nachzuschlagen in gewissen Klausursituationen. Darauf finden wir gleich gemeinsam eine passende Antwort. Mein Name ist Marlo Steinecke, ich bin selbst Steuerberater und Dozent sowie Geschäftsführer der ESH examensvorbereitung GmbH. Dort helfen wir dir gemeinsam mit unserem Team durch unser individuelles und auch ganzheitliches Prüfungsvorbereitungskonzept dabei, dass auch du dein Steuerberater-Examen erfolgreich meistern kannst. Und eine ganz, ganz wichtige Komponente dafür ist selbstverständlich die Klausurtaktik. Klausurtaktik, was bedeutet das letztendlich? Das umfasst den gesamten Bereich, insbesondere die Herangehensweise an einen Klausursachverhalt, bis du deine Lösung zu Papier bringst. Dann beginnt die Klausurtechnik definitionsmäßig. Alles was da vorliegt, ist noch klausur taktisch, also welche. Überlegungen sinnvollerweise solltest du anstellen, welche Notizen sollst du machen und so weiter. Heute eben, wie gesagt, eine ganz spezifische klausurtaktische Frage, wie viel Zeit habe ich zum Nachdenken? Natürlich gibt es darauf keine pauschale Minutenantwort, aber eine viel, viel hilfreichere. Und zwar müssen wir uns immer wieder die Frage stellen in den Klausursituationen, wie entscheidungserheblich ist die Frage, auf die ich gerade eine Antwort suche, für die Punkteausbeute für den weiteren Klausurverlauf. Wie entscheidungserheblich ist die aktuelle Frage? Das will ich dir anhand von zwei Fällen, zwei Beispielen einmal erläutern. Erster Fall, Frage A-Versatz. Schreibe ich hier mit 2,5% oder mit 3% ab? Wenn du dir diese Frage stellst, dann ist das etwas, was natürlich so in etwa über einen halben Punkt in der Klausur ausmachen wird. Das heißt, rein vom Output am Ende punktetechnisch nicht so viel. Und wichtiger zweiter Punkt neben der direkten Auswirkung ist insbesondere die Frage, wie viel liegt denn dahinter an Punkten? die von dieser Frage abhängig sind. Und das meinte ich eben mit Entscheidungserheblichkeit. Das versuche ich dir mal anhand des Beispiels hier zu erläutern. Du hast verschiedene Prüfungspunkte, die du nach und nach durchgehen musst. Du fängst beispielsweise an, sehr oberflächlich jetzt, unbeschränkte Steuerpflicht. Dann hast du vielleicht Einkünfte aus V und V. Dann hast du die Einnahmen, dann hast du die Werbungskosten. Und innerhalb der Werbungskosten stellst du dir jetzt die Frage, okay, schreibe ich das Gebäude hier mit 2 oder 3 Prozent beispielsweise ab. Und diese Frage, wie gesagt, gibt einen halben Punkt. Wenn du die falsch löst, das ist jetzt mal unsere Annahme, begibst du dich auf den roten Weg und der rote Weg läuft quasi parallel zur weiteren Lösung. Denn was sind die dahinterliegenden Punkte? Auch sehr oberflächlich. Von der Gebäudeafer hängt direkt nicht wahnsinnig viel ab, was entscheidungserheblich ist. Natürlich die Höhe der Werbungskosten wirkt sich auf die Höhe der Einkünfte bzw. dann auch der Summe der Einkünfte und das zu versteuernde Einkommen aus, aber ob du das jetzt richtig oder falsch hast, selbst wenn du nachher die Steuer berechnen musst, ist völlig irrelevant, denn du kriegst ja natürlich Folgefehlerpunkte oder folgerichtige, durch folgerichtige Annahmen die Folgefehlerpunkte, das bedeutet, der weitere Lösungsverlauf, also Summe der Einkünfte, Einkünfte aus V&V beispielsweise, äh, zuversteuerndes Einkommen, Steuerberechnung, die ganzen Punkte bekommst du, auch wenn du hier falsch abgebogen bist. Und das ist etwas, was du erkennen musst, das ist natürlich die Kunst nachher, das ist nicht so einfach, die Entscheidungserheblichkeit der Frage festzustellen, zu erkennen in der Klausursituation. Und wenn du hier bist, unterm Strich, jede Sekunde, die du investierst, jede Minute, bezieht sich jetzt auf einen halben Punkt. Du kannst natürlich kurz überlegen, du kannst kurz ins Gesetz schauen, aber viel mehr würde ich da an der Stelle, je nachdem wie schnell du generell bist, nicht empfehlen, weil, das muss man ganz klar sagen, ob du diesen halben Punkt jetzt bekommst, da solltest du nicht zehn Minuten investieren, das ist etwas too much, weil du letztendlich ja, um das Ganze zu bestehen, eben in einer ausreichenden Breite, in einer ausreichenden Tiefe vorgehen musst und nicht jedes Mal dir diese Fragen stellen kannst. Dafür ist einfach nicht genügend Zeit da, vom Aufwand, Zeitinvest. In Bezug auf, das, auf den Return an Punkten, den du da rausbekommst. Einfaches Beispiel. Zweites Beispiel, ein Klassiker an der Stelle und auch ein der beliebtesten Themen im Examen, das Thema der sogenannten Betriebsaufspaltung, BAS oder BASP abgekürzt. Folgende Frage. Liegt hier eine Betriebsaufspaltung vor? Ja oder nein? Und das ist eines der meist, je nach Sachverhaltskonstellation, entscheidungserheblichsten Fragestellungen überhaupt in so einer Examensprüfung. Warum? Weil schnell mal plus, minus zehn Punkte, vielleicht sogar noch mehr... von dieser Fragestellung abhängig sind. Jetzt wirst du sagen, okay, aber die Rechtsfolge Betriebsaufspaltung... ist ja nur Einkünfte aus Gewerbebetrieb oder Einkünfte aus V beispielsweise jetzt im Grundannahmefall. Ja, direkt von der Frage her, losgelöst von der Würdigung, dass du dafür... vielleicht auch noch Punkte bekommst, je nachdem, ob du sie machst oder nicht... Die Entscheidung oder der entscheidende Case dahinter ist vielmehr, was für Punkte dahinter liegen, die du jetzt nicht holst, wenn du die Betriebsaufspaltung nicht erkennst. Und das wollen wir uns nochmal hier anschauen. Das heißt, hier sagen wir auch mal unbeschränkte Steuerpflicht, sachliche Steuerpflicht und du musst jetzt entscheiden, sind personelle und sachliche Verflechtungen vorhanden oder gegeben, ja oder nein. Du sagst nein. Dann sagst du, okay, Einnahmen, Vermietung und Verpachtung. Dann berechnest du noch die Einnahmen, die Werbungskosten, Das ist auch ein bisschen AFA mit drin und am Ende die Summe der Einkünfte. Wenn du aber sagst, hier personelle Verflechtung, sachliche Verflechtung und damit die Betriebsausspaltung, die sind gegeben, Hast du auf einmal hier einen Gewerbebetrieb, andere Rechtsfolgen, das ist der erste Punkt, aber ganz besonders die Betriebsvermögenszugehörigkeit. Wie sind die Klausurfälle regelmäßig aufgebaut? Du musst natürlich jetzt die entsprechenden Betriebsgrundlagen erstmal einlegen ins Betriebsvermögen, das heißt eine Einlage generell, dem Grunde nach und natürlich auch der Höhe nach, also eine Bewertung vornehmen. Hast andere Abschreibungsmodalitäten, zum Beispiel bei einem Gebäude, meistens 3% statt 2% ist ein Teil davon, wie wir sehen. Dann weiter, du hast vielleicht noch eine Betriebsaufgabe, weil das Grundstück verkauft wird oder die Anteile, die du auch noch mit eingelegt hast. Dann hast du vielleicht noch eine Dividende aus den GmbH-Anteilen. Das sind alles einfache Punkte, wo dein Wissen sicherlich, ich sag mal so, nicht an die Grenzen gebracht wird, sondern es ist durchaus möglich. Und warum ist das jetzt so verdammt wichtig und ärgerlich? Du nimmst zu diesen ganzen Punkten, Umqualifizierung, Dividende, Einlage der GmbH-Beteiligung, AFA-Problematik beim Gebäude, etc., größtenteils gar nicht Stellung, Betriebsaufgabe hier hinten vielleicht noch, wenn irgendwas verkauft wird, weil du letztendlich gar nicht zu der Würdigung kommst. Dein Weg verläuft in eine komplett konträre Richtung und dementsprechend schlimm oder von den Auswirkungen gravierend ist das Ganze dann für dich. Und dementsprechend sehen wir, von dieser Abzweigung hier hängt mindestens 10 Punkte, roundabout kann mehr sein, kann ein Tick weniger sein, ab von Punkten, die du schwarz-weiß holst oder nicht holst oder die Chance hast, sie zu holen beziehungsweise im Vorwege schon verbaust, weil dein Lösungsweg in eine komplett andere Richtung geht, ohne dass du mehr Wissen hast. Und deswegen ist das eine Abzweigung, eine Frage in der Klausur, die sowas von entscheidungserheblich ist, wo du um die Frage zu beantworten, die definitiv auch mal zehn Minuten Zeit lassen kannst, zum Beispiel, um eine Antwort darauf zu bekommen, um vielleicht mal in den Richtlinien Hinweisen nachzublättern, BMF schreiben, je nachdem, wo die Problematik gerade liegt oder auch im Gesetz bei der Betriebsaufspaltung eher weniger, aber um das allgemein eben auch auszuführen. Und das sind die Punkte, wo du letztendlich ein Gespür für entwickeln musst. In der Klausurnachbereitung ist das ein Thema, wie du das Ganze erlernst, dir Die Frage zu beantworten, zu erkennen, okay, wie entscheidungserheblich ist das Ganze für die Punkteausbeute, insbesondere auf Grundlage der Frage, wie viele Punkte dahinter liegen. Und das zu erkennen, das ist essentiell, das ist Klausurtaktik. Hier musst du auf jeden Fall ready sein, um im Examen die richtigen Entscheidungen zu treffen. Ich hoffe, der Input hat dir gefallen, wenn du mehr davon haben willst und sagst, das brauche ich in meiner Vorbereitung auch, dann bist du wie immer herzlich eingeladen, dich mal auf ein kostenloses Beratungsgespräch bei uns bei der ESH zu melden. Da gehen wir ganz besonders auf solche Themen natürlich auch ein. In unserer ganzheitlichen Prüfungsvorbereitung, Klausurtaktik genauso wie Klausurtechnik und so weiter sind sehr, sehr wichtige Themen und da muss man sich immer wieder die richtigen Fragen stellen. Wenn das Ganze interessant ist, dann, wie gesagt, trag dich gerne mal zum kostenlosen Beratungsgespräch ein. Da wirst du in 60 Minuten mit unserem Strategieexperten gemeinsam herausfinden, wo stehst du gerade, wie implementieren wir das in deine weitere Examensvorbereitungen, was sind die entsprechenden Themen, die dann auch dazukommen, um das Steuerberaterexamen erfolgreich zu meistern. Wenn dir das Video gefallen hat, gib dem Video gerne einen Daumen nach oben. Wir sehen uns dann hoffentlich auch im kommenden Video wieder. Vielen Dank, dass du bis zum Ende mit dabei gewesen bist. Bis dahin, dein Malo.